0: Bienvenidos a esta nueva cara del mundo del deporte. Historias inspiradoras nos esperan. Los mejores están aquí. Valentía, esfuerzo, tenacidad y grandes sueños forman parte de este camino. Soy Paola Bernal y te invito a que seamos uno mismo en esta búsqueda. Y nos encontremos al final, alcanzando la gloria. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Paula Bernal y les doy la bienvenida a un capítulo más de Alcanzando la Gloria. El día de hoy hablaremos de uno de los personajes más importantes en la historia del deporte. Él... Es un boxeador estadounidense considerado como el mejor y más completo de la historia. Un hombre con una gran influencia en su generación, así como en la política y en las luchas sociales e humanitarias a favor de los afroamericanos y del islam. Su historia habla de una vocación total al deporte, respaldada por extraordinarias condiciones físicas y una inusual velocidad de reflejos. Un ejemplo claro de que el trabajo diario nos lleva al éxito. Si no adivinaron el nombre del atleta del que hablaremos hoy, permítanme presentarles al protagonista de esta historia. Él es Muhammad Ali, nacido el 17 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky, bajo el nombre de Cassius Marcellus Clay Jr., hijo de Cassius Marcellus Clay, quien se dedicaba a pintar carteles y a tocar el piano, mientras que su madre, Odessa Grady, era ama de casa. Muhammad tuvo una hermana y cuatro hermanos. La carrera de Cassius comenzó a los 12 años gracias a una bicicleta y a un consejo de un oficial de policía de su ciudad. Un día, mientras daba un paseo, un ladrón le arrebató su bicicleta. Cassius fue a la estación a denunciarlo y se encontró con Joe Martin, quien era el oficial encargado del gimnasio Columbia. Al ver a un niño entre lágrimas amenazando con golpear a la persona que le había robado su bicicleta, le recomendó que aprendiera a boxear antes de meterse a cualquier tipo de pelea. Cassius decidió entrar al gimnasio y con el paso del tiempo quedó encantado con él, y tras su primer pelea, decidió entrenar más bajo la instrucción del oficial Martin para destacar en ese deporte. Durante su etapa escolar no era muy dedicado, sin embargo compensaba sus fallas académicas con su dedicación al deporte. Durante su juventud consiguió ganar los guantes dorados de Kentucky en seis ocasiones, lo que le permitió que el director de la escuela lo mirara con respeto, a pesar de sus malas notas. Se cuenta que una vez el director dijo al resto del profesorado que Clay haría la escuela famosa algún día. Su empeño lo llevó a participar en una pelea televisada en el programa Tomorrow's Champions, en el que ganó su combate ante Ronnie O'Keefe por decisión dividida. Pasaron los meses y Cassius comenzó a alternar su entrenamiento con Martin y Fred Stoner, entrenador del Grace Community Center, quien acabó por dirigir su carrera amateur. De Stoner aprendió los rudimentos del boxeo y especialmente a moverse con su altura en el ring. A su corta edad, Cassius ya presumía su talento. Lo presumía tanto que retaba a los chicos mayores, pero lejos de mostrarse insolente, provocaba la risa de quienes gozaban de sus ocurrencias. El adolescente acumuló títulos en poco tiempo. En 1956, con 14 años, ganó su primer título de importancia, el Golden Gloves Championship, para novatos del estado de Kentucky en el peso semipesado. Este título lo ganó otras cinco veces más. Su primera aparición en un periódico ocurrió el 27 de octubre de 1957, tras derrotar por nocaut técnico a Donnie Hall. En 1959 se adjudicó el InterCities Golden Gloves de Chicago y Nueva York ante Tony Madigan en el peso semipesado y para el mes de abril se consagró como campeón nacional de la Unión Atlética Amateur en la misma categoría. Su éxito, según Martin, se debía a que el joven boxeador tenía una inusual velocidad que anticipaba los movimientos de su rival, pero lo más relevante era el empeño que ponía en cada jornada de entrenamiento. Para ese año, Cassius ya contaba con 36 victorias consecutivas. Su buena racha acabó el 1 de mayo cuando cayó derrotado en tres asaltos ante el boxeador de guardia zurda, el Marine Amos Johnson, mientras se encontraba en la búsqueda de su clasificación para los Juegos Panamericanos. En abril de 1960, Cassius refrendó el título de campeón en el peso semipesado de la AAU ante Jeff Davis. Una derrota importante fue la que tuvo frente a Percy Price, así que probó suerte en los semipesados. En esa categoría se sí logró la clasificación al batir por nocaut a Allen Hudson, quedando como campeón panamericano. Meses más tarde llegaron los Juegos Olímpicos de Roma, en donde tuvo una brillante participación, iniciando así su carrera como boxeador profesional. Cassius ya tenía 18 años y Chuck Bodak era su entrenador. Llegó a la justa olímpica como uno de los candidatos más fuertes para obtener la medalla de oro Según el pronóstico de la revista Sports Illustrated Concluyó la justa con una medalla de oro en la categoría de pesos ligeros Con esta victoria olímpica, Caucio cerró su sobresaliente etapa amateur Su récord personal en dicho periodo es impreciso Se calculan al menos 134 victorias y 7 derrotas el triunfo de Causius tuvo una discreta acogida por la prensa del país, sin embargo, ocurrió todo lo contrario en su ciudad natal. Allí fue recibido en el aeropuerto por el alcalde, seis porristas y 200 seguidores. Además, fue transportado en una caravana hasta la escuela local donde recibió un homenaje. A partir de ese momento comenzó a entrenar con uno de los entrenadores más importantes de la época, Angelo Dundee, el cual ayudó a deportistas como Luis Rodríguez y George Foreman. Su futuro prometedor animó a un grupo de ciudadanos que tenía por nombre Louisville Sponsoring Group para apoyarle en su carrera profesional. Con todo esto, logró su primera victoria en el mundo del boxeo profesional, la cual fue en el Freedom Hall de Louisville el 29 de octubre de 1960 en una pelea contra Tony Hunsaker. Esta victoria fue la primera de muchas. En los siguientes tres años consiguió el récord de 19 contra 0 en donde 15 fueron knockouts. En 1961 sucedió algo poco usual para los boxeadores. El 22 de julio sostuvo un combate contra Alonso Johnson en Louisville, la cual fue televisada en todo el país. Una transmisión sin precedentes para un boxeador que apenas acababa de dejar su carrera amateur. Terminado ese año, contaba con 10 victorias consecutivas, 7 por nocaut. Su ascendente carrera lo llevó a pelear por primera vez en el Madison Square Garden en Nueva York. La pelea fue contra Sonny Banks el 10 de febrero de 1962. Los empresarios que organizaron la pelea en Nueva York fueron los mismos que organizaron la pelea televisada. En esta ocasión, Cauchyus tuvo que demostrar de qué estaba hecho, pues cayó a la lona en la primera oportunidad que tuvo Banks. El resto de la pelea logró dominarla y la ganó por nocaut técnico después de que el referee parara la pelea en el cuarto round. Después de este triunfo se enfrentó a distintos boxeadores exitosos y que eran grandes competidores. Entre ellos se encontraban Archie Moore y Henry Cooper. En 1964, cuando Cauchus tenía 22 años, ganó el título de campeón indiscutido de la categoría de los pesos pesados. Después de esa noche, en la que le quitó el título a Sonny Liston, fue elegido como uno de los más grandes boxeadores del siglo XX, y entró a formar parte de la historia de la cultura occidental. Ese mismo año, se convirtió al Islam y se cambió el nombre a Muhammad Ali, el cual significaba el amado de Dios. Y lo escogió porque Clay era un apellido de esclavo que él no había escogido. Un año después se enfrentó nuevamente a Liston, derrotándolo en la primera oportunidad. La pelea terminó con el que es considerado uno de los knockouts más bonitos de la historia del boxeo, que también es conocido como la mano fantasma. En el año de 1967, fue llamado a las filas del ejército para ser parte de la guerra de Vietnam, llamado que rechazó debido a sus creencias religiosas. Tras esto, se declaró como objetor de conciencia y como consecuencia, la respuesta del estado fue severa, pues se le retiró el título y la prensa oficialista lo atacó duramente tachándolo de cobarde. También se le multó con 5 años de prisión y 10 mil dólares. Gracias a esto fue acusado de desertor Y las autoridades del boxeo Declararon su título vacante A pesar de la imagen vociferante Que él mismo se encargó de popularizar Muhammad Ali se convirtió En un símbolo pacifista Los jóvenes le invitaban a hablar en la universidad Y los grupos pacifistas organizaron Actos para solidarizarse con él La figura de Muhammad Ali Trascendió de este modo el mundo del boxeo Tanto por su reivindicación De los derechos de la comunidad negra Como por su rechazo a la guerra de Vietnam. Regresó al ring en el año de 1970 y ganó dos peleas y en 1971 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocó su condena. Su vida personal fue muy cambiante, se casó cuatro veces y tuvo siete hijas y dos hijos. Su primera esposa fue Sonji Roy, le siguió Belinda Boyd, luego Verónica Porch y finalmente se casó con Yolanda Williams. La última pelea de Muhammad Ali fue el 11 de diciembre de 1981 en Nassau, en donde perdió contra Trevor Berwick. En el 84 fue diagnosticado con Parkinson. Uno de los médicos que lo atendió dijo que su carrera como boxeador pudo haberla causado debido a los golpes recibidos en la cabeza. Muhammad Ali reapareció en el ojo público en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996, encendiendo la llama olímpica en el estadio. En el 2012 volvió a tener un acercamiento importante con los Juegos Olímpicos, pues fue el encargado de portar la bandera olímpica durante las ceremonias de apertura de Londres 2012. En su retiro, la International Boxing Research Organization lo clasificó entre los 10 mejores pesos pesados de la historia. Muhammad Ali falleció el 4 de junio de 2016, a los 74 años de edad, en un hospital de Phoenix, Arizona, donde fue ingresado por problemas respiratorios. El funeral se llevó a cabo el día 10 de junio. Fue una gran ceremonia, pues el cortejo fúnebre atravesó la ciudad de Louisville hasta culminar en el cementerio de Cave Hill, donde fueron quemados sus restos. El día anterior se celebró también una ceremonia bajo el rito islámico. Hasta aquí llega la historia del día de hoy. Espero que les haya gustado y los invito a compartir el podcast con su familia, sus amigos y en redes sociales. Recuerden que pueden buscar el podcast en Facebook e Instagram como Alcanzando la Gloria. Gracias por acompañarme en este episodio. No olvides seguir nuestras redes sociales para seguir descubriendo conmigo historias inspiradoras del mundo del deporte. Yo soy Paola Bernal y esto fue Alcanzando la Gloria.